1: repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorra-cine.odpress.com.
0: tudo bem? Boa noite. Estamos aqui. Eu sou Angélica Hellish.
1: E eu sou o Marcos.
0: Aqui está passando aqui no nosso Chroma Key imagens é, de filmes e tal, coisa que a gente gosta de fazer no site. Uhum. E hoje, né, Marcos? Vamos falar aí sobre Godzilla Minus One. Sim. E também sobre Avatar The Last Airbender. Porque, sim, nós assistimos, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então, aqui tá dando certo delay aqui. Espero que não dê muito pra vocês. Quer que ficou carregando aqui no. Ó, olha pro, pro YouTube como é que Estamos tá. Estamos
1: com um certo delay aí, mas.
0: Dá pra tu ver no teu celular? Tu abrir uma abinha aí só pra. Tu deixa essa salva, entendeu? Mas tu dá uma. Desculpa a gente, mas agora deu uma. Deu uma recarregada aqui, tipo uma travada. Aí a gente tá tentando ver se.. Essa é, é questão da internet. Acho que a internet tá meio qualquer negócio. Só pra confirmar mesmo. Não precisa deixar nem com áudio, é só. E se tu clicar nela, baixa o som, né? Pra ver se tá legal.
1: Parece que sim.
0: Tá, então no, no online não tá com delay, né?
1: Está com delay,
0: não? Não, sim, delay. Tem, eu tô querendo dizer o seguinte: Que... olha lá, já tem os comentários aqui. É que Opa. a gente não desceu. E olha, porque eu falei que os comentários que, que não aparece aqui, chat. Olá, o Samir da Noite Nação na do Vento.
1: Opa, boa noite, Samir. Boa
0: noite, Samir. Boa noite. Deixa eu ver aqui nos comentários. Gente, tem um monte... Não, não pode ser. Já tem tudo esses comentários. Não, gente. vocês estão brincando que tem 100 comentários. Eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. É, peraí. Eu não sei, gente. Eu vou tentar, né...
1: Não, tá tendo algum... Algum, algum
0: problema no YouTube aqui, cara
1: dá refresh ah, na página vou
0: tentar, gente, desculpa, a gente já vai começar deixa só a gente entender o que tá acontecendo aqui na nossa página no Youtube porque aí começou uns, uns, umas coisas assim tipo o um Felipe, o Felipe não tá presente aliás, beijo Felipe <risos> Tamir, você que tá aí meu amor, conta pra gente se tá legal se o som tá legal né aqui ó Nômades do vento, sim. Tu é, da, tu é de qual nação? Tu é do fogo, do vento, da água?
1: Eu. vocês sei que eu sou calorento, eu acho que é melhor ser da água. Eu for do <risos> fogo, eu tô lascado. Tá muito
0: calor hoje. Gente, é... eu, tô, eu tô derretendo aqui, eu tô super suada. Ô, Samir, tu que tá aí, meu amor, né? Diz pra gente se o áudio tá legal aqui, que eu consigo ler online aqui o teu, o teu comentário. Tava dando uns rolos aqui, tava mais de 100 comentários, eu até tomei um susto, falei, nossa, o que, que é isso? A gente nunca tem isso. Sem Mas um bom
1: dobrador de fogo, Angélica, ele consegue tocar fogo em tudo sozinho?
0: Sozinho ou é.
1: juntinho? É. Sozinho? <risos> ah, é. então
0: vamos fazer o seguinte aqui, né? No nosso. A gente se, tá sempre tendo problemas técnicos no começo, né? Gente pobre não, não consegue fazer time direito. Mas assim, a gente tenta. É, vamos começar falando sobre Godzilla Minus One, Sim. Né, porque assistimos o Godzilla uhum. Minus One, tanto como é, conseguimos assistir aí toda a temporada, né, a primeira temporada, uhum. na série Avatar. Então, se, se você come, quiser começar a falar e tal, e depois a uhum. gente vai é, desbravando, eu vou assumir aqui rapidamente que eu não sou a maior <risos> entendida de Godzilla, tá? eu gosto tipo assim, mas o Marcos é muito mais que eu é o um tipo de é assim assiste mais que eu porque não
1: eu vi alguns filmes de Shiro
0: Honda e tal eu não assim não é que eu não gosto é, eu adorei esse Godzilla novo aí só para contar, constar mas eu não sou tipo assim ah eu vou estudar Godzilla não sou
1: uhum. <risos> o é o, o esse filme acabou sendo uma surpresa agradável aí para 2023 né o pessoal assistiu, gostou muito. E é uma coisa interessante, porque você tinha esse Monsterverse aí dos estúdios americanos, né? Eles estavam com o Godzilla, o Kong, e fazendo esses filmes. que E essa série também, né, de TV, a... Não é o nome da série?
0: O que Do Godzilla?
1: É, a série de TV que tava passando... Com os não monstros, sei. não só Godzilla, não com Godzilla, com os monstros. Fala nos
0: comentários.
1: Né? E... Só que acontece que em paralelo a esses filmes americanos, os japoneses continuaram lançando seus filmes, desde que você teve o primeiro lá nos anos 50, né? Do Ishiro Honda e do Takeo Murata, que são os dois criadores do Godzilla. É. Né? O, o Takeo Murata era o roteirista e o Ishiro Honda era o diretor, enfim, produtor, essas coisas todas. E esse filme aliás foi muito comentado mas eu ouvi pouca gente falando do Takashi Yamazaki que é o diretor
0: uhum.
1: é, e ele é um cara que ele tá na, ali chegando nos 60 anos de idade e ele tem um longo currículo de direção na carreira, a gente chegou a assistir um filme dele, a gente assistiu um filme dele chamado O Retorno, lembra? que uma moça do futuro, ela tem que viajar pro passado para impedir uma moça dos, do, dos anos 2040, ela tem que viajar para o passado para imp, tentar impedir uma invasão alienígena. Ah. E ela é ajudada por um pistoleiro que é vivido pelo Takashi Kaneshiro. Nós assistimos esse filme. Nossa,
0: eu adoro o Takashi Kaneshiro, eu sou mó
1: fã. É uma ficção científica. Esse mesmo diretor, o Takashi Yamazaki, ele também dirigiu o live action do Patrulha Estelar. Lá para sei lá, 2010, 2011, uma coisa assim. Que é, um, que é um, uma ficção científica bem legal. Ele tem jeito para coisa. Ele também é, dirigiu alguns filmes relacionados com a temática do Japão na guerra.
0: Era legal? Não sei, né? Porque a gente sempre tem que partir do princípio que as pessoas não sabem do que, que a gente tá falando, né? Até talvez explicar um pouco dessa questão da origem, né? Então de como é que se é, sucede esse negócio do Godzilla ser uma representação da bomba e dos da Sim. questão de de da ressignificação, uhum. né, e tal, que as pessoas falam tanto. Sim,
1: não, a gente já, já, já vai chegar sim, sim, lá, já vai sim. falar sim. disso. Mas esse, esse filme, ele acaba sendo interessante também por conta dessa coisa... desse esse diretor, o Takashi Yamazaki, uhum. ele, além de ficção científica, ele tem uma mão boa pra ficção. Ele dirigiu também alguns filmes relacionados com, a segunda, com o Japão na Segunda Guerra.
0: Ah, isso é importante. Ele
1: dirigiu o, filmes que trata de investigações, investigações envolvendo espionagem na Segunda Guerra. Ele dirigiu um filme chamado Zero Eterno, que é um filme em que um, 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 o avô de um menino que foi piloto na Segunda Guerra, ele conta para o filho como é que foi essa coisa dos pilotos na guerra, dos kamikazes. Enfim, ele é um cara que ele já tratou mais de uma vez desse tema na filmografia dele. E, e aí, quando a gente... E o Godzilla, ele tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, aí é que você tinha comentado, esse personagem. Ele é uma criatura alterada pela radiação atômica da, da bomba, dos testes atômicos também feitos né, pelos Estados Unidos, a, no Pacífico, é, a bomba lança, as bombas lançadas no Japão, e esse monstro que ele aparece destruindo tudo, né? Porque ele, ele, ele é uma espécie de, de criatura, é uma espécie de remanescente dos dinossauros que vive ali num no, 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 no mar próximo a uma determinada ilha e ele de vez em quando sai do mar e vai, vai para a ilha isso já no filme dos anos 50 só que a radiação faz com que ele fique muitas vezes maior e muitas vezes mais perigoso porque ele E par... até
0: ferido né uma isso coisa
1: assim, né? É. e não isso no filme dos anos 50 ah, uh -huh. e ele vai atacar Tóquio E aí ele é uma grande o no original no, no, no filme de 53 ele é uma grande metáfora da guerra óbvio da destruição da guerra ele é uma grande metáfora do, do medo absoluto da energia atômica né da bomba atômica Sim. dos efeitos da radiação e também tem uma coisa interessante isso no, falando do filme de 53. Para enfrentar o Godzilla, o, o exército é, japonês ele estava desmontado né? A, no pós-guerra. eles apelam lá para armas químicas. Não. e no filme é muito triste isso é muito desesperador para o próprio cientista, e para os militares usarem essas armas químicas depois de terem sofrido um ataque né é, atu... Então o filme é, original lida muito com essas questões. Esse novo ele é muito calcado nisso. ele tenta trazer de volta esse símbolo do Godzilla como símbolo uhum. da guerra, o símbolo do medo da, 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 da hecatomba nuclear atômica né E no caso específico desse filme tem uma outra coisa. Quando o Godzilla aparece, você deve lembrar, o Japão já tinha é, se rendido, já tinha sofrido ataque com as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Tóquio tinha sofrido bombardeios de bombas convencionais que tinham arrasado boa parte da cidade e as pessoas estavam no esforço de se reconstruir suas casas, reconstruir sua vida que é o que fala, né, que o Japão ficou no ponto zero de reconstrução quando o Godzilla aparece nesse filme, as pessoas estão começando a retomar sua vida e se reconstruir, ele vem para destruir tudo de novo,
0: aí fica menos um, né
1: Fica o eu, eu,
0: eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo disso daí o minus um é tipo abaixo de zero, uhum. nossa situação ficou abaixo de zero, né então adorei isso daí, eu gostei da explicação, uhum. porque assim, eu, eu, gente, eu, né, desprezando, né, nada a ver, muito pelo contrário, olha, o no nosso trabalho falando, né, sobre questões da bomba, inclusive, né, a gente tem um podcast maravilhoso sobre Game Pass descalço, mas eu não me considero uma grande conhecedora de Godzilla, não, e tal, do dos caju, né? Uhum. Porque tem a ver com essa cultura dos caju também, Sim. né?
1: ele é o, o que acabou... Você Godi... é que eu tô falando certo, é kaiju? Sim, o Godzilla Não. no cinema, ele, é o, ele acabou inaugurando um pouco esse gênero, né? Uhum. E o próprio Shiro Honda, ele é, digamos assim, uma figura central nesses filmes de monstros japoneses e que acabam influenciando o cinema do resto do mundo, né? Incluindo, é. incluindo o cinema americano. É, depois do Godzilla, você teve, nos Estados Unidos, vários filmes do horror atômico e você tinha monstros gigantes que, que se tornaram gigantes pelo efeito da radiação a dar cupal, né? Nos, uh -huh. no, nos próprios cinema americano, né? E Mas, falando especificamente desse filme, tem algumas coisas que fazem esse filme ser tão é, impressionante e sensacional. Eu acho que começa pelo roteiro. É um roteiro muito bem escrito, porque... Ele, primeiro, ele, ele volta a usar o Godzilla como esse grande símbolo. Ele é um símbolo também, no, no caso específico desse filme, na destruição causada também pela opção do Japão, pelo imperialismo, pelo militarismo, pela fascismo.
0: pelo fascismo. Pela cultura da, do, do cara que se atirava para é, morrer, né? Como é que é o...
1: Camikazes. Cultura o...
0: kamikaze. Né? Aliás, é muito interessante, só para dar uma parte bem rapidinho, que eu gosto muito desses canais de quadrinho né? Eu gosto do quadrinho na sarjeta e tal. Aliás, beijo para todo mundo que tá no chat. Eu tô acompanhando o Thiago de Lima Castro. Tá no Opa. chat, Marcos. Olha, saudade de você, Thiago. Marcelo Ribeiro, boa noite. Spielberg viu três vezes filmaço. Uhum. Eu mandei beijo ali. E o Marcelo fala, to, é, torcendo... Como é que é? Desculpa aqui. É, tu que enxerga melhor torcendo que Torcendo para
1: que ganhe o Oscar de efeitos visuais. Ai,
0: merece, não é possível, gente. Uhum, tem que ganhar, sim. tem que ganhar. Não, mas eu ia falar até que, assim... É, é até interessante né, a gente analisar sobre a perspectiva mesmo de, da, da cultura, porque o, o quadrinho do nosso AG, tá Sarjeta, o carinha lá, ele fala que essa cultura... O Alexandre Link, né? O Alexandre Link, ele fala que... Essa cultura toda, samurai, bababá, Ronin, Lobo Solitário. Isso daí foi muito difundido também pelo, pelo Império japonês, né? O Imperador, para o pessoal ter essa ideia, né? De ah, eu vou ser, vou me sacrificar, né? Não tem uma parada uhum. assim. Achei super interessante, não desmerecendo que eles não existissem. Mas eles também eram paupérrimos e pobres, Sim. e miseráveis, e andarilhos. Uhum. Né? Então é interessante essa hum, perspectiva. O...
1: Eu, eu, você assistiu aquela série The Pacific, né? Sim, há
0: muitos anos.
1: Eu, eu lembrei disso agora que você está citando, porque é, é um exemplo do, do, do. No The Pacific a gente vê muito essa coisa do, da, dos comandos suicidas, né? Ah. Que, que, por exemplo, o. Ali. Na, na guerra no Pacífico, o, o, o exército japonês estava já com poucas provisões, com, com falta de material, falta de comida, falta de tudo. E estava é, chegando a cada dia um, um efetivo maciço né, das forças americanas. Ah. diante da iminente derrota a ordem era para que fossem feitos ataques é, kamikazes, onde, kamikazes né? onde não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência era você morrer para matar o maior número possível de americanos ali mesmo sabendo que... A vida que... humana
0: não significava nada. Isso. Né? Era... Eles eram apenas bucha de canhão. Né? Então eu acho que até o Godzilla Minus One tem essa questão profundamente uhum. arraigada no filme de a vida humana tem valor isso.
1: Né? Isso, ele pega é, 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 é muito interessante isso ele pega esse personagem que é o Beijo, Thiago. o Chikushima Chikushima Chico né? ele é vivido por, pelo Hinozuki Kami que é o ator, né? sim Esse personagem, ele, ele é um pouco a encarnação desse homem ali da, da era ali dos anos 40 ali do, do reinado do Hirohito né esse esse sujeito que ele é um cara é, todas as tradições as tradições ali né digamos masculinas do Japão né essa coisa do do, 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 do... Ultranacionalismo, né? Um, 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 um fervor militar muito grande. Que, e... o,
0: que o governo americano também faz, né? Esse Isso. negócio de, ter esse, uhum. esse negócio de ah, vamos homenagear o soldado, o pobre Isso. soldadinho, uhum. né, e tal, Isso.
1: Assim. Mas era muito identificado do... no Japão, especificamente nessa época, era muito identificado o... esses valores do ultranacionalismo militarista com já essa coisa do arquétipo do homem japonês. Uhum. Tinha uma, uma fusão. Esse filme é muito inteligente porque ele desconstrói e, esse arquétipo aí do, do cara que não demonstra os seus sentimentos, não quer, não quer aceitar é, formar uma família com, com uma, 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 um filho que não é dele, que na verdade que, 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 que não é o pai, é, enfim. Esse cara que, que aceita sacrificar a própria vida, o próprio futuro em, em, pela honra. Só é que... o
0: arquétipo, arquétipo São Madruga, né? Isso. Feito Meio forte
1: formal. Isso. Só que esse personagem, ele é, um, é o que ele é um piloto kamikaze que ele acaba não tendo coragem de se lançar para morte. E aí o que acontece?
0: Ele fala que deu problema. Na, ele fala que avião, deu um problema. Né? Ele vai é. descer
1: ali numa ilha onde tem uma base para consertar os aviões. Uhum. quando o, 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 o pessoal ali, os, os mecânicos vão mexer no avião dele, já logo se tocam que não tem defeito nenhum, que o cara se acovardou é interessante, mas é interessante isso, que eles percebem, mas eles não, não, não cobram ele na hora né eles... é, ele
0: fica assim, ai ah, é fulano né, uhum. é, o teu avião, eu olhei
1: tá tudo bem isso. Você tá
0: falando que eu tô mentindo? Né? Exato. Fala, né?
1: Nesse meio tempo, eles vão ser atacados ali. Ele, vai, ele fica ali com, com os, os soldados ali e com os mecânicos, só que eles vão ser atacados pelo Godzilla, que é essa espécie de... de, de remanescente da época dos dinossauros. Até então, quando ele ataca esse pessoal, ele não é o um monstro gigantesco que ele é, ele é. Ele vai aumentando, Ele tem né? tipo o tamanho do, do Tiranossauro Rex. Algo assim, Sim, sim, né? sim,
0: sim, sim. Mas já faz e, maior
1: estrago, mata e todo não, mundo. E não dispara raios também. É. Né? Atômicos. Ele va... Só que o que acontece? Ele ataca esse pessoal e esse person... personagem, o Chinos... Eu sempre esqueço o nome dele. Tem o... Como é que é o nome dele mesmo?
0: O... <risos> não sei, você que tá falando
1: aqui. O Shikushima. É o Shikushima. O Shikushima, ele é, consegue chegar no avião... Ó, é
0: Koichi Shikushima. Isso, Shikishima, Shikishima, na verdade. O Shikishima. O Shikishima.
1: Ele consegue chegar no avião... E ele consegue mirar na cabeça do Godzilla... Com a arma lá, com, com, com a metralhadora do avião. Só que ele fica com medo daquela... De não conseguir parar o bicho e ele ser morto também. Ele não atira. Em decorrência disso... Todos os caras ali da ilha, os soldados e os mecânicos, são mortos pelo Godzilla. Só sobrevive ele e o chefe do, dos mecânicos.
0: Isso, que vira um inimigo mortal dele. Vira o um inimigo né?
1: mortal dele.
0: Aliás, deixa eu perguntar se eu só avisar no chat, né? A gente assistiu e a gente pode dar spoilers, né? Sim. Caso vocês não tenham uhum. assistido, né? E tal, Isso. a gente assistiu. E espero que, se for... Eu acho que não estraga, né? Dá pra fazer um bate-papo Forte sem... aviso
1: de spoilers aqui, Forte né? Forte aviso
0: de spoiler. Uhum. Pronto, gente.
1: E aí... O que acontece... Ele depois... Ele volta para Tóquio... Tóquio sofreu os bombardeios... E ela está destruída... Não sofreu bombardeios atômicos... É, sofreu bombardeios com bombas convencionais... Uh -huh. Mesmo assim foi uma destruição em larga escala... Porque eles queriam é, dar o troco... Né, pelo ataque a Pearl Harbor... E atacaram Tóquio... Né? É verdade... E o, É o que acontece... O, o Shikishima ele vai buscar, vai, vai, vai tentar encontrar os pais, só que a casa dele foi destruída e os pais morreram também no é. bombardeio.
0: Aliás, a morte, né, a mortandade geral ali, né? Uhum. Poucas pessoas, né, ali naquela vilazinha mesmo, que ele vai morrer, gente para Isso. caramba, né?
1: E aí... Ele vai encontrar... A primeira pessoa que ele encontra é uma senhora chamada Sumiko. Que é vivida, é. inclusive, pela Sakura Ando Que ela tá nesse filme Monster agora. Que, que fez sucesso no ano bom, passado. Eu
0: não vi o Monster. Eu quero assistir pra poder comentar não. com vocês aqui, gente.
1: Ela, com, ela comenta que os pais dele morreram. Ela também perdeu o filho, né?
0: E ela chama ele de covarde. E, ela, ela fala, você não tem direito de estar vivo.
1: Isso, porque ele era um kamikaze. Ele é... aparece vivo lá. Ela fala, bom, alguma coisa deu errado aí, é, né? Com
0: certeza.
1: E ele também vai acabar encontrando uma moça chamada é, Noriko, que é vivida pela Minami Hamabe.
0: Maravilhosa essa atriz. Isso.
1: Nossa. Ela é uma, é uma jovem, ela tá roubando, né? Ela, ela tá fugindo do pessoal porque ela roubou e ele descobre, e ela né? Que um bebezinho. Que ela tá roubando, que ela está precisando cuidar de um bebê. É. Né? E ele até fala, pergunta se é filho dela, ela fala, não, não é minha filha.
0: É isso que é bonito, né? não é nem a filha dela, é. Ela tá ajudando uma outra mãe Isso,
1: já. ela encontrou ali é. a, a menina e viu que a, que a mãe da menina tinha morrido e pegou, e pegou o bebê para tentar cuidar, fazer o, ajudar o bebê a sobreviver. O, o Shikishima, meio a contragosto, é, acaba dando guarita para ela na casa em ruínas, né, onde ele vive...
0: Muito a contra gosto. Muito né? a contra gosto. É. E fala que e dá a entender que não quer ter nada com ela, Isso. né? Isso. Porque ela já tem um filho, Sim. Algo assim. Ela não... Ele não quer uma família pronta, Isso.
1: né? Isso. Tem, tem um negócio também que ele, 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 ele não quer uma família que é pronta, não quer o filho de outro, enfim. E também tem a questão que ele fala pra ela no determinado momento que ele se sente como se ele tivesse. Como se ele tivesse morto Porque ele acha que ele teria que ter morrido na guerra Teria que ter é cumprido como se a missão dele vida, como, né? se não, como se já que ele não morreu Cumprindo a missão dele Como, como piloto kamikaze Ele não tinha direito a, também, a, a viver é, plenamente né? Verdade Mas de qualquer maneira Ele vai se engajar num serviço Que é o de tentar é, Destruir minas terrestres né?
0: Isso é impressionante uhum. É o serviço mais maluco que vocês possam imaginar gente As minas estão lá presas, né? Ficam...
1: No mar, né? No,
0: no, no mar, assim, né? Com peso. Isso. E eles têm que pegar um anzol, tentar soltar o negócio e explodir com tiro, Disparar né? Disparar pra explodir, porque essas,
1: Caraca. porque elas podem... Porque você vai precisar retomar é, ali a pesca, né? O trânsito de navios pra pesca e pra outras coisas, pra poder alimentar o pessoal, etc, Sim. né? E a presença ali das minas é, no, no mar, vai é, explodir, o, né, os navios, pra entender, simplesmente. entender, porque nunca se
0: falou sobre isso, eu achei isso bem interessante, eu acho legal até apontar que não se fala, né, porque a gente sabe que os americanos, né, eles jogaram as duas uhum. bombas e tal, já é uma atrocidade horrível, mas ninguém fala que eles deixaram uma cacetada de mina não, terrestre, isso, por exemplo, o pessoal não poder sobreviver o não da peste. Pessoal poder pesca. pescar. É, então, eles tinham que fazer esse trabalho, Chikishima e esse... É um cientista também, né? Uns dois, três caras, uhum. né? É, que vai ser uma, um grupo de amigos ali. E, eles, é, e ele ganha muito bem. Ele fala, eu preciso. Ela até implora, né? para ele, por favor, não faz isso. Não faz esse serviço. Porque você vai morrer, você vai morrer e tal. E ele fala, eu tenho que ir. Porque, porque tem uma coisa tão tocante isso daí. O, a, a bebezinha, ela não tem leite. Porque não tem leite. Ela só ficava só, é, comendo, né? Tomando a água de papa de arroz. Uhum. Aí ele fala assim, eu vou fazer isso para ela poder tomar leite, porque tem leite em pó americano. Uhum. Né? Isso é muito tocante. O filme é muito lindo. Espero é, assim, uhum. que não estrague para quem não viu, né? Mas é incrível. Assim, da, toca uhum. muito coração. Ele fala, eu vou porque o, a criança precisa se alimentar também.
1: E eu acho que aí tá onde esse filme ele começa a acertar muito. Por isso que a gente fala que ele tem um roteiro excepcional. Ele não é um filme que ele acha que que ele vai se sustentar na presença de um monstro gigante destruidor de cidades. Não é nisso que o filme se sustenta. Uhum. A gente acompanha esse drama do pós-guerra, dessas três pessoas aí, dessa moça, do, do, do Shikishima, da... Noriko e, e, e da criança que eles têm que cuidar, o drama dessas três pessoas tentando reconstruir a sua vida, participando da reconstrução de Tóquio, tentando conseguir emprego, trabalho, dinheiro para refazer a casa que está em ruínas e voltar a ter uma vida digna. Todo, e a gente acaba obviamente, né, Tô entendendo o drama desses personagens e torcendo demais por eles, porque é. É, a gente torce muito para que esse núcleo familiar que vai se formar ali ele dê certo. E, esse núcleo familiar ele é uma, ele é a representação da tentativa de reconstrução do Japão, do
0: próprio Japão. E não, e tem essa personagem que você falou, o nome dela, essa que é a vizinha, que ela é super importante na história, Suzuki. Sumiko, Sumiko, né? Ela é uma personagem que você antipatiza, porque ela é muito cruel com ele. Ele tá chegando, ele também perdeu tudo, perdeu família, ele tinha que ter perdido a vida também, ela humilha ele, uhum. mas ela tá com ódio, perder os filhos, né? Uhum. E tal, e ela vai se. Ela também vai ser uma agregada àquele núcleo familiar deles. Porque ela se apaixona pela criança, ela quer ajudar ela isso. e tal. E ele vai prosperando e conforme ele vai prosperando, os amigos dele vão lá, né? Os que vão lá ajudar a pegar as minas, né? Eles têm comida, a casa tá sendo reformada. E aí falam para ele assim, ah, ela é tua esposa. Fala algo assim, né?
1: Uhum. Tua esposa
0: é, filha, é a tua filha? Ele fala, não, né? Nem minha esposa, nem minha filha. E ela escuta isso, né, Marcos? Sim. Ela... Ela não fala nada, só mostra de costas, né? Uhum. Mas ela escutou.
1: Sim. Ele falando. E, e ela toma a decisão dentro dela, a gente vai ficar sabendo que nesse momento ela toma a decisão de tentar conseguir um, tra um trabalho também em algum outro local e ela vai, vai tentar se mudar dali, é. que ela começa a pensar, eu tô atrapalhando a vida ele, dele. Ele arrumar uma família para ele mesmo. Sim. Uma família, né, do jeito que ele. Se bem que tem, tem uma família ali que, que, que o ama, na verdade, né? Tem uma filha que o ama e a menina já se vê como filha dele, Chama ele de pai, né? é. só que ele não enxerga isso, e ele também, é. naquele momento ele ainda não tá se permitindo inclusive, tem uma coisa muito interessante esse filme tem excelentes diálogos tem algumas linhas de diálogo nesse filme que eu nunca vou esquecer e uma delas é numa dessas momentos em que, ela, em que a Noriko tá ali conversando com ele de por que que ele não se abre por que que ele, 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 é, ele é distante e, ele fa... e por que que ele não, não, não se permite viver e formar uma família com elas, ele fala, Minha a guerra ainda não acabou.
0: É, ele fala, ele se sente um morto vivo, né? Porque uhum. como nele foi arraigada bem ou mal essa cultura do da pessoa ter que se matar pela pela guerra, né? A honra tá na morte, né? Eu gosto uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é a desconstrução disso, uhum. dessa honra, o gato meando aqui embaixo, desse negócio da honra que uhum. você, ai, é, é, você tem que morrer. Tem que morrer para que você tenha honra, né? O soldado uhum. só é honrado morrendo. Então, ela resolve falar para ele assim, olha, eu vou... Qual é a cidade que estão reconstruindo?
1: Estão em Tóquio, né? Mas ele, ela vai pra, ela vai arrumar num outro local.
0: É, né? eu esqueci o nome da cidade também, é, é Giza, Giza, não lembro. Deu branco mas ela vai para lá porque a cidade está sendo reconstruída, está tendo trabalho nos escritórios, ela uhum. vai trabalhar. E eu acho que daí que vem as cenas, claro que o filme está todo incrível, mas as cenas, e são todas cenas, CGI, que são feitas à luz do dia. né? Isso é impressionante, porque uhum. você vê que não tem essa coisa de você esconder na escuridão. Uhum. Deixa eu só mandar um, uns recadinhos aqui. ó, O Tiago diz aqui, é, Monster é outro filmaço e falou assim, essa onda das produções japonesas informarem é, Marcos, me ajuda aqui ó, que o Marcos enxerga melhor que eu
1: das é, produções japonesas retomarem o pano de fundo político em novas produções de Godzilla, Kamen Rider e outros, é muito legal tornou-se necessário até e eu concordo sim, sim, muito sim. com ele
0: Sim, sim. ah, legal ah, o Samir falou que vai bater um rango pra poder voltar vai lá meu amigo vai lá, vai lá, comer e volte depois tu volta na live também né? uhum. mas assim, ou seja, não adiantou nada porque no final de contas eu enxergo bem mal tem que aumentar essa letra aí
1: <risos> e, e é isso esse filme, você estava falando dos efeitos especiais, ele custou 15 milhões de dólares uhum. né? e isso não paga o cachê de, de praticamente nenhum grande astro ou estrela de Hollywood não paga né? e você tem um filme em que você vai ter monstros gigantes, destruição de cidade. Ele é um. Ele tem um, digamos assim, um escopo épico, esse filme. E épico mesmo. Uhum. Não, mas, mas, mas o interessante de. Esse filme ele conseguiu ser feito dessa maneira, ser tão bem feito. Primeiro que eu acho que os efeitos especiais ele, de, desse filme.. Eles não são exatamente. como é que eu vou dizer. Hiperrealistas e hiper perfeitos. Eu não acho é que isso. que
0: é a intenção.
1: Eles são muito bem aplicados. Eles... É. E, e, e esse filme tem uma coisa que a gente não falou: a estética dele, ela emula um pouco a estética dos filmes dos anos 50. Isso. Os enquadramentos. Do Iniro
0: Honda, inclusive. Do Ishiro
1: Honda, exatamente. É meio retrô, né? É, é uma exato. estética
0: retrô né, mas ao mesmo tempo tem, eu acho que tem efeitos muito bonitos, digitais
1: muito bons muito mas há ali uma eu acho que é uma dedicação, esse tudo nesse filme foi feito com grande esmero a começar pelo roteiro, você percebe quando você está assistindo uma produção em que todo mundo se empenhou para conseguir o um melhor resultado aquilo é feito é. com garra, com vontade começa pelo roteiro é, todos os aspectos, desde o roteiro, desde a produção, os efeitos especiais, a narrativa. O filme tem um propósito, ele tem uma mensagem muito clara, importante também, antimilitarista, de valorização da vida. Enfim, não é uma coisa... Tem uma coisa...
0: valorização das relações humanas, porque é, me permita uma parte, eu falo disso há anos, eu sei que é bem difícil de arrumar, mas eu lembro do documentário que a gente assistiu, né, que ele faz uma... Ele faz uma espécie de menção de homenagem ao filme do Nagisa Oshima, O Império uhum. dos Sentidos. Só que aí tem um documentário... Chuma negra. Não, Império dos Sentidos. Deixa eu só concluir, que não é isso que eu estou querendo dizer, não. Tem um, aquele documentário que é o Império dos Sem-Sexo. Uhum. É, um, é um filme que fala sobre a questão da ausência das relações humanas no Japão. Uhum. De pessoas que vivem em cápsulas, de, não conseguem ter relações... É, normais, assim, é só uma. Tem é aquela eroti, erotização fortíssima, mas não tem o contato humano, né? Uhum. Tem problema. E eu acho que o filme também quer resgatar isso, esse negócio de você é, entre, abrir teu coração, né? Pra uhum. quem você ama e tal, né? Você não ficar naquela, ah, eu sou um homem japonês, uhum. né? E tal. Que é uma coisa cultural também, né?
1: Sim. Eu sei que aí eu... É, nesse momento em que eles estão reconstruindo a vidinha deles a, a Noriko, ela resolve que ela vá embora com a criança o Godzilla vai aparecer porque nesse meio tempo foram tendo os testes atômicos no oceano né, é. aquele aquele monstro que tinha aparecido no início do filme, que tinha mais ou menos o tamanho de um tiranossauro Rex ele vai ser atingido pela radiação e ele vai crescer a um tamanho que ele vai ficar maior do que um, do que um edifício é. Do que de, do Não, que
0: do... e, e como tu mesmo apontou no filme, eu achei isso tão interessante. Você vê que ele tá sentindo dor. Sim. Aquilo... Aquele, aquele negócio dele atacar, ele tá sentindo dor. Porque uhum. a carne dele é uma mistura de tumores, né? Não é Sim. apenas uma, uma pele de réptil. Ele tá todo ferido, uhum. ele tá embrutecido, isso. ele tá louco de dor. Uhum. Ele né? vira um... Fica uma coisa que dá para entender, porque tá tendo... Às vezes falam da toalha de biquíni, não falam? Uhum. Durante o filme, então é interessante essa questão. Ele
1: vira. Uma, o Godzilla ele é tomado por uma espécie de gigantesco câncer, né? Que faz Isso. ele ficar muito maior do que ele era. E ele tem aquela coisa de disparar aquele raio de radiação. Uhum. E quando o raio é disparado, aquilo, aquilo arregaça a boca dele, machuca a boca dele, Nossa,
0: né? Nossa, é verdade. É uma coisa assim, porque é interessante. Vários, esse filme ele abriu vários fronts, né? para várias discussões, né? Ao mesmo tempo, tira esse negócio que é meio bobo, né? Porque não dá pra gente não mencionar, e eu digo isso enquanto uma pessoa não entendida, tá? De Godzilla com um macaco gigante, um trailer que tava tendo aí, que você uhum. fala, o que, que é isso?
1: É porque depois é? o Shiro Honda também fez a versão deles do King Kong, e o King Kong depois ah, é? vai encontrar não, o Godzilla. Não, mas é uma
0: história séria sobre esse assunto, uhum. né? E a gente, eu já vi alguns filmes do Godzilla, né? Mas assim, eu... Claro, tem o filme de Tiro Honda, né? Mas sem medo nenhum. Acho que é um dos melhores filmes que eu assisti. Uhum. Esse, o Godzilla Minus One. Porque tem, ele, ele tem todas, ele tem aquele dramalhão todo do reencontro. Uhum. Né, das pessoas quererem é, ter uma segunda chance. Isso é tão bonito. Vamos deixar até o final para as pessoas assistirem, Isso. né? Isso. E, uhum. e só comentar de uma maneira geral. Para a gente poder falar também do, do Avatar, né? De Last Airbender. Mas fala aí tuas...
1: É não então é, o, o, o aí a Godzilla vai aparecer, vai atacar o Tóquio sem dar tantos detalhes e, e vai ter um, um grande uma grande destruição que ela é mostrada de uma maneira muito dramática, muito interessante e onde você vai ter aí o show de efeitos visuais com pouco dinheiro e muito eficientes, né? Impressionantemente eficientes no escopo gigantesco para o pouco dinheiro que se tinha. E aí Durante essa luta que vai ser feita com o que restou ali do, 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 do exército e muitos voluntários para enfrentar o Godzilla, você vai ter é, muito dessa coisa da desconstrução de um país que estava num esforço de guerra, ele passar de, aí num esforço de, auto, de preservação da vida, de, de se autopreservar e de tentar lutar de uma maneira... Não a usar a vida como algo barato e que pode ser dispensado facilmente. Algo que é precioso Isso. e tem que ser preservado. Isso. E, e eu acho que a, esse filme ele, ele vai usar principalmente o último ato dele pra escrever essa mensagem e endereçar essa mensagem pra gente de uma maneira que, olha, é muito de aquecer o coração mesmo, assim, é, enfim, se você Ó, não viu ainda, não perca né? Ah,
0: por favor, assista O Marcelo Ribeiro fala assim Eu gostava daquela animação do Godzilla dos anos 90 Tinha animação, né Marcos? Tinha, eu
1: também gostava tinha, não, E
0: tinha até Godzilla fofinho, não tinha a turma do Godzilla?
1: Tinha o Guzula, Guzula. Tinha o Guzula, o Guzula que era, um, que era um dinossauro fofinho era Mas tinha uma animação americana eu acho que, na verdade, tem a animação dos anos 90 e tem animação anterior ainda a essa, se eu não me engano. Mas eu também eu gostava também, eu me divertia. Tem
0: um bicho voando aqui. Bom, então, é isso. Então, a gente comentou, a gente adorou, tá? Acho que isso daí... Tá... O Marcos até sugeriu uma ocasião, né, Marcos, da gente falar... Sobre todos os Godzilla, né? Negócio assim, fazer um programa só sobre Godzilla, né? Aí eu vou virar uma entendida uhum. sobre Godzilla, né? Mas eu gosto, eu gostei muito de verdade. Um... É lindo Godzilla Minus One. Saiu rápido dos cinemas, eu achei, né? Sim, Rapidinho. mas no
1: Brasil, em vários locais, você teve sessões lotadas. Isso é maravilhoso. O boca a boca desse filme foi muito forte. Porque ele realmente ele, ele, ele tem, enquanto... Roteiro, enquanto produção, enquanto um conjunto mesmo de uma obra cinematográfica, ele tem muitas qualidades. Assim. Tanto é que, para muita gente, foi um dos melhores filmes do ano. E é. eu acho, para esse tipo de filme, sendo um filme de ação, de monstro, de ficção, no ano de 2023, foi o melhor filme que eu assisti. É,
0: eu também achei que foi um dos melhores né? mesmo. Gostei bastante. E eu não assisti o Monster, né? que falaram que o Monster é incrível. Eu acabei não assistindo uhum. até agora o Monster... Mas é, é isso, é muito bom e espero que vocês assistam também e a gente possa comentar. Uhum. Agora, deixa eu mudar aqui, que ó, hoje eu tô com o controlezinho aqui, deixa eu ver ah. se eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, o controlezinho, que é pra poder tentar controlar o que passa aqui nesse chroma aqui que eu fiz aqui. É, agora a gente vai falar, então, sobre a série da Netflix, que é o Avatar. Uhum. Deixa eu só colocar as cenas aqui. Pronto, acho que tá rolando agora aí, vai rolar, gente, vai ter algum delayzinho. Mas está aqui, então, rolando aqui, ou vai rolar já já, daqui a algum tempo, quando esse delay tem vergonha, né, ele uhum. rolar. Mas então, agora a gente tem, então, saiu agora em fevereiro, o Avatar, né? Avatar The Last Airbender, série da Netflix... É... Que... Vamos recordar, porque, né? Fazer o quê? O gato foi aí para baixo. Só para constar que o gato foi aí pra
1: baixo. Eu sim. tô... tô, 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 tô. É, você tem que
0: tirar ele daí, porque ele é, esse gato, ele é sapeca, viu? Ele pode desconectar tudo aí. Tira ele daí, é. Ele é bem sapequinho, esse gato. Então, ele, ele desconecta o microfone e daqui a pouco a gente ah. vai de novo falando aí para nada. Certo. Né? Mas acho que já tá rolando ali, ó lá, ó. Tá rolando Avatar. E, então, agora saiu a série... E eu ia falar isso, né, que já teve um filme de M. Night Shyamalan, que é um filme tenebroso, né, sobre Avatar e que eu sinceramente não gosto
1: muito. Ninguém, né? É, Só e... o Shyamalan gosta. Aliás,
0: o Shyamalan, ele deu uma amaldiçoada, né, na, na, na série do, da Netflix, falou que ia ser uma droga, é... ou é uma droga, porque eu queria entender, é verdade isso daí, não, Ele falando chama -o... mal.
1: Porque, bom, é verdade, mas assim, quem é que liga pra qualquer coisa que o Chaya Malan fala, né?
0: Agora a filha dele tá pra lançar um filme, inclusive, sabe?
1: É, espero que a seja melhor dele. que os filmes do pai. Mas, enfim. É, é
0: isso. Bom, então, aqui o que, que a gente pode comentar sobre a questão da produção, logo de cara do Avatar, né? Porque uhum. a produção aqui, que quem conhece. É, sabe que a Avatar, a série animada, é criação do Michael Dante de Martino e o Brian, é, Brian, é, Cunietico, né?
1: É, o Cunietico. Conético.
0: E é uma, é uma série animada que emula uhum. aqueles animes uhum. e tal, né?
1: É... Para as pessoas terem uma ideia do, 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 do que é essa coisa do, Avada, do sucesso, do que foi isso. É, a série de 2005, iniciou em 2005. Ela saiu pela Nickelodeon, né? E... Só que tem essa coisa. Ela, como a Angélica falou, ela é um muito bem sucedido anime, só que feito nos Estados Unidos. Uhum. É uma animação americana, mas ela tenta usar muitos elementos visuais e narrativos é que você tem oriental. na animação japonesa. Isso. Outra coisa também que ela pega do Oriente, o Avatar, a história se passa, é uma história de fantasia, num mundo de fantasia que. Obrigada,
0: a ele... Léo tá elogiando, a gente está dando boa noite. Opa. Falou que adorou o formato e falou que chegou agora. Oi, Léo, boa noite, fica por aí.
1: Oi, um boa nome. noite.
0: Pode
1: falar. É que ele. Esse universo de fantasia, ele usa muitos elementos das culturas japonesa, chinesa e indiana. Uhum, né? uhum. E os elementos também fantásticos e mitológicos, eles meio que são uma espécie de espelho de conceitos do budismo, do hinduísmo, né? do taoísmo, de outras. De, 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 também das religiões do Oriente.
0: Uhum.
1: Então, e é interessante isso, você, a gente tem muito mundo de fantasia medieval ocidental. O Avatar também, a lenda de Ang, tem, tem isso também de ser uma, um mundo de fantasia que os elementos É separado oriente. por
0: livros, né? Tem né, os livros da, livro da água, da terra isso. e tal, e por aí vai fogo, uhum. né? Eu já assisti, e para quem tiver, vocês me contem aqui no chat, é a minha espécie de produção de série é Comfort, né? Uhum. Que você assiste para se sentir bem e eu, eu assisto muitas vezes de verdade uhum. é, Avatar, A Lenda de e Cora eu adoro Cora sabe, uhum. então eu fico uhum. assistindo e assistindo, uhum. e há anos a, a, escutem o podcast do nosso amigo muito querido lá, o Alexandre o Cine Alerta, que eu, eu gravei. Eu, Alexandre, eu acho que foi Felipe. E o falecido, nosso amigo Fat Frog. Uhum. Ele era um grande fã de Avatar e tudo que envolvia Avatar. E ele mesmo tinha podcasts maravilhosos. Ele tinha um podcast. Uhum.
1: Lembra? Sim. As
0: pessoas que partiram né, do nosso querido mundo podcastal. né E ele está lá e conversando conosco. E a gente lamenta, fala assim, poxa, nós queríamos tanto... Tivessem produções sobre Avatar... Sim. Sobre os Avatares uhum. anteriores... E tal. Hoje em dia tem até a produtora... né? Isso. Avatar
1: Studios... Ao longo, de 20, é, a, a, ao longo de 20 anos... A Nickelodeon demorou um pouco depois... Para fazer a Lenda de Korra... Né? Demorou, demorou até demorou. mais do que devia... E ela aos poucos... É, o, o, só, que, só que acontece... Que o fandom de Avatar foi crescendo de uma maneira... Com a, a série do Ang... Depois com a série da Korra... E depois com, com os quadrinhos com outros produtos, o, o, ao, o, à medida que o tempo foi passando, o fandom foi crescendo de uma maneira que eu, a, a, eu duvido que a Nickelodeon tivesse ideia do tamanho que isso ia se tornar. É. E hoje você tem o Avatar Studios, né? Não, não é a Nickelodeon, mas a Nickelodeon ela participa da produção, mas o Avatar já tem um estúdio próprio, a produtora própria para os produtos Quente relacionados. Ali, né caramba! Com... E... O tamanho do sucesso da, da da quantidade de audiência que essa série teve do, e do e do fuso que ela causou sendo lançada é uma prova do quanto né essa a, esse, essa série né esse, esse, esse universo do Avatar ele tem ele tem fãs mais do que do que do, porque no início é, quando foi lançado, é, você tinha uma trama principal na série, você, mas você tinha muitas, é, na, principalmente na primeira temporada. É, uma coisa mais episódica, episódios que não tinham tanta relação com a história principal, porque a Nickelodeon não sabia se ia ter uma segunda temporada. Eles, eles foram meio que experimentando
0: que você tá falando na, da... na,
1: na série original, na animação, tá, para ver tá. a resposta do público. Eles, é, é, eles faziam... É, as viagens do Eng ele conhecendo pessoas nem sempre coisas que eram tão relacionadas exatamente com a trama principal caso eu, as eu coisas já, fossem eu já andando... acho que é um arco
0: fechadinho direitinho eles tinham Começo, meio e
1: fim. Não tinham, mas, mas não eles... Não é uma
0: coisa assim que talvez não tenha a segunda temporada. Eu acho que foi feita uma, uma parada assim, meio que eles tinham, já sabiam o que eles iam mas fazer.
1: Eles for, mas Testemunho. eles foram, eles, eles foram à medida que foi se fazendo sucesso e as temporadas foram acontecendo, eles foram focando mais na história principal. Eles, eles foram fazendo um trabalho é, muito cuidadoso da gente se afeiçoar aos personagens para eles poderem avaliar, então,
0: aí né? é, a gente pode começar a falar, inclusive, das diferenças que uhum. tem. Porque, assim, vamos, vamos já tirar esse elefante aqui de cima dessa mesa aqui, e para início de conversa a gente gostou.
1: Eu gostei. O
0: Marcos gostou e eu gostei com ressalvas. Uhum. Né? Não sei se são as mesmas ressalvas que o Marcos tem, né mas eu acho que, assim, para quem assistiu né e já está inteirado, vê que tem muitas diferenças. E você já sente uma certa preocupação, porque é impossível a gente não se preocupar quando você tem o, o roteirista showrunner, que é o nome do cara... Albert é, King. É o Albert King, né? Uhum. É, ele falando que ele quer o fandom do Game of Thrones. Aí você fala, cara, você não fala isso antes da série lançar. Uhum. Porque, porque, meu irmão, porque não é Game of Thrones, brother. Não, não é? Não. Isso aqui é uma série... Aliás, isso daí pra mim, eu vou tentar concatenar as minhas ideias definiu uma coisa que tem, é uma ausência muito grande na série. A falta de humor. Sim. Essa sim. é uma série que ela não tem humor. E sim, vamos colocar aqui que é impossível, gente. Sim. Uma animação... É animação, pode tudo na animação. O personagem sim. voa, pula, faz faz caretas impossíveis, uhum. mas é uma série muito sisuda, É, né? Não é que ela não seja bonita, mas ela é muito cisuda. Uhum. E, e, e mostra coisas que eu achei totalmente... Algumas pessoas gostaram, mas gosto, né? Uhum. Não, se, se discute ou não, não sei. Eu achei horrível, por exemplo, que a série já começa com o ataque ao Templo do Ar. Uhum. Pô, mostra o Guiatsu sendo torrado, Isso, cara. Isso,
1: Souzin e os seus, e os seus, e os seus é, guerreiros da Nação do Fogo tocando fogo geral, né? Matando, tem criança pra caramba pessoas, lá. É. e
0: fazer uma parada meio Star Wars, né? Sei uhum. lá, deve ser, né?
1: É, eles quiseram é, começar estabelecendo a ameaça que a Nação do Fogo é e, e estabelecendo já esse tom que vai ser mais dramático e deixando de lado o, o humor. Agora, eu acho que... Eu, 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 eu senti falta, eu não vou dizer do, do, do mesmo humor que tem na animação, mas eu senti falta de... Um alívio cômico, por exemplo, feito por, por, pelo Soca, por exemplo, que o, que o Soca é. É, funciona como isso. Ele, claro, ele não é o Soca na, na animação não é um bobão. Ele é um alívio é, ele cômico. Ele
0: também por, é um bobão. Ele, não é que ele é um bobão, ele também é um bobão. Ele
1: começa como um bobão e ele vai ter uma, um grande arco de aprendizagem e vai deixar de ser um bobão para ser alguém muito interessante. Na é. série agora é, eu senti falta do, do, desse humor a mais dele e tem uma coisa o Ang também. Ele, ele é um cara brincalhão e malandrão o, o, na série animada, né? Aqui ele é um. Ele é muito
0: focado. Ele já é logo dramas. já quer. Não, não é isso. O Ang da, da série animada a gente vai comparar porque não tem como não comparar. Wang, da série animada, ele é um moleque que ele quer brincar, ele quer conhecer todos os animais, uhum. ele quer poder brincar com, as, com os pinguins, ele Isso. quer poder nadar com peixe. Uhum. Ele, sabe, tem uma coisa dele, ele é muito infantil. Então, eu acho que a série, ele foi pulando várias etapas, sabe? Não, agora o Wang, o Wang já tem que entender toda a complexidade da, da situação dele. Né? Deu uma uhum. coisada aí.
1: Mas, pra mim, sabe o que foi que aconteceu? É... é... Eles também fizeram essa mudança na estrutura. Eles pegaram é, elementos do, da, das andanças do, do Ang e da Katara e do Soca em e, e toda essa coisa de, de, da curiosidade deles de, de como você falou ele quer ver os pinguins ele quer conhecer tal lugar ele quer fazer
0: ele é infantil isso. porque ele é uma criança T
1: eles eles retiraram isso e outra coisa eles eles pegaram é, fatos que acontecem num determinado local ao longo eles foram concentrando a digamos assim a história que se passa naquele local ali de uma maneira mais linear mas o que, que para mim o que que aconteceu no meu caso específico quando eu assisti o primeiro episódio, eu não gostei. Só que eu fui vendo o segundo, o terceiro, o quarto... Eu, como eu fui me engajando na história e sentindo que eu me engajava cada vez mais. O que me fez pensar o seguinte, que essa estrutura de roteiro que eles fizeram, ela funcionou.
0: Ah, ela funciona se você desconsiderar um monte de coisa, né? Esse que é o problema. A gente vai ter que discordar aqui, porque uhum. assim... É, não é que, ah, eu assisti mais, eu gosto mais, o Marcos também gosta, nada a ver. Uhum. Mas o, o lance é que eles pularam muitas etapas. E o problema é que eles pularam etapas, na minha opinião, que faziam com que o personagem tivesse certos estofos. Sim, sim. Entendeu? Você, você, é, e eles retiraram algumas coisas porque eles achavam que seria ofensivo. Ah, tipo, o Soca, e falava uma besteira machista. Mas ele era um babaquinha machista, Sim. entendeu? E ele foi evoluindo porque... Dá uma apertadinha aí. Ele foi evoluindo porque os personagens vão evoluindo,
1: uhum. né? O... Eu, no caso do Soca, eu, eu, acho, eu achei... É, foi o personagem que eu, que eu menos gostei na série, foi o Soca, né? É, porque o
0: ator também, assim, na moral, ele...
1: É, ele é do 13...
0: E ele é outro sisudo, né? Sim. Um, um Soca sisudo também, né? Isso. Sério.
1: Até ele até... Tem, tem piadas e gracinhas nas linhas de diálogo que foram escritas. O ator... São muito sutis. São bem sutis. O soca ele, ele não sendo um cara machista, bobão, no início da série, você não dá a ele a oportunidade dele se transformar e dele evoluir. Porque é. ele, na animação... Não, aí,
0: aí eles trocaram pra ficar uma DR infinita dele com a Katara. Uhum. Ai, você não me entende. Ai, babá Meu assim, gente, eu vi várias coisas legais nos episódios, eu vi mérito é, nos atores, eu acho que eles não têm muito carisma, algumas falaram que sim eu não achei que eles têm muito carisma principalmente a Katara, entendeu? Eu uhum. acho que a Katara ela leva muito a história nos ombros né? Fora o Wang, eu acho que é uma das personagens mais importantes, né? Uhum. E assim, eu gostei da tipo assim, eu assistiria novamente tudo, só que eu... eu... Eu lamento, porque eu não sei se eles vão incluir futuramente alguns arcos, e por exemplo, para quem assistiu, o APA tem um momento que ele é sequestrado, só que ele é sequestrado porque eles vão na biblioteca uhum. para encontrar o, certa, certa literatura, certas informações, certos mapas que já apareceram elementos de personagens que estavam na biblioteca, que é aquela coruja gigante, por exemplo, né? Uhum. Que tem aquele segmento lá das, das uhum. mil faces e o caramba, aliás, dos sem faces, né? Uhum. E tal, que até deram estofo, o pessoal adorou, porque ele é assim, porque roubaram uma uhum. um action figure lá da mãe dele, lá, não sei o que. Mas o lance é algumas coisas que, porra, faz falta pra caramba. Uhum. Uma coisa da. Vocês vão. Uhum. Aliás, se você puder ir acompanhando o chat ali depois eu não tô conseguindo enxergar direito, eu tô com... Não tô querendo pegar óculos para isso agora. Ah,
1: o, o Thiago tava falando, né? É, Ang brincando com pinguins era muito bonitinho. E era mesmo, né? É. Ele o, era infantil, a criança. O Samir tá falando aí diferentes estilos em Avatar. Dominação da água, Tajiquan dominação do fogo, Shaolin do norte, dominação da terra, Hung Gar, dominação Nossa. do ar, é que o Balua, é né? Gong e... É... Shin Ni Kuan. O Sami falou algo muito interessante, porque sim, né? Cada um dos, da, do, dos dobradores na, na série agora Live Action. Tem uma coreografia. É essa a coreografia, como o nosso amigo Samir tá apontando, de cada do ar, da terra, do fogo, da água, de cada um dos elementos, a coreografia é inspirada numa arte marcial Sim. específica. E os produtores estavam falando que eles têm. Eles se esmeraram. Eles primeiro tentaram ver quais movimentos que os atores conseguiam fazer dessas artes marciais com naturalidade. Mas isso já
0: vem da animação, né? Os movimentos já vem da animação, sim. né?
1: E não é uma coisa que
0: eles que criaram para a série, né? Então, não, mais não. Mas utilizaram, eles, Mas né? eles
1: tentaram adaptar porque porque na verdade o, os atores não não conseguiam fazer todos os movimentos que evidentemente na animação faz. Então tiveram e, aliás, que adaptar tudo no pro chat era aí, gente,
0: coloca aí quem tá assistindo. o que, que vocês acharam das dobras? Porque se tem uma coisa que ficou bizarra no filme do Chaya Malandro, eram as dobras né, que ficaram estranhas. Uhum. Mas deixa eu só concluir aí rapidinho, que eu sei que você tem muito o que falar e muito o que elogiar. E eu também, viu, gente? Uma coisa que doeu, cara, no coração, porque eu sempre brinquei com meu filho e falei assim: ah, eu quero uma pelúcia do apa. Aí ah, eu sempre quis, uma pelúcia do apa. Ah, o apa é tão. Esse apa, ele tá parecendo o meu gato branco que apareceu aqui, quando ele rola na sujeira do quintal. <risos> O mapa todo sujo. Aliás, a série, uma coisa visualmente, ela é muito escura. Ela utiliza muito escuro sabe, a ausência de iluminação, para poder, obviamente, escolher algum outro probleminha que tem ali do, 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 do FX, né e tal. Mas é muito escura. Por exemplo, a cena que tem, que também é diferenciada na série para animação, de, quando eles vão encontrar aquele elemental, aquele, aquele tatu né? Tatu não, aquela topeira, né? Que eles entram lá. Uhum. Para poder tentar salvar o Eng, é, não, dá, não se enxerga nada. Não se enxerga nada. Eu até pensei pô, será que eu tenho que aumentar o brilho da televisão para poder enxergar. Uhum. Então, existem certas decisões que, sabe, é assim, aí você vai e gosta do negócio. Ai, ah, é que ótimo, ficou legal. Ah, mas pô, mas isso não tá legal. E eu acho que a série fica tendo esses altos e baixos altos e baixos, uhum. altos e baixos de pessoas que não estão, se elas estão patinando, sabe, tentando entender o que, que elas estão fazendo e tomando decisões e limando várias coisas que não sei, eu tenho sérias dúvidas por exemplo, se mais pra frente vai aparecer uma, um dos episódios que eu mais gosto que é tenebroso, que é aquele da dobra do sangue, uhum. da catara entendeu? Da, da manipuladora de bonecos
1: eu então, acho que, eu posso estar enganado mas eu acho que eles vão cortar bastante coisa, vão deixar bastante coisa de fora e vão se ater mais ao que tem diretamente ligação na segunda temporada com o, o trajeto do Ang pra dominar as, as dobras que ele ainda não tem domínio Pô, ele
0: não dobrou e... sequer a água isso. porque no primeiro livro ele consegue, uhum. a Katara começa a ensinar ele. Pô, ele não fez a e, dobra. Mas,
1: mas eu acho que vai ser o tema da segunda temporada vai ser a busca dele pela dominação das dobras. Eu já
0: deveria a ter primeira, sido. Um a primeira,
1: a, a ela armou o um circo ali, digamos assim, né? Uhum. E, e a segunda. E eu acho que eles, que eles vão cortar bastante, da, digamos assim, do, da, das, das missões paralelas que eles tiveram.
0: Que é o que faz Avatar ser maravilhoso, né?
1: Sim, Vamos mas combinar. por um lado. Vai, vai fazer a série ficar mais ágil, por um lado, e mais de... Porque, na verdade, o, 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 o que eu acho que acontece também nessa temporada... Mas eu não sei por que a série tem que ser ágil. Ela não tem, mas o público não é só pra quem viu a animação. É o
0: público de Game of Thrones, você entendeu? Não, é, pra todo, é, pra, é, pra um... é o que o cara quis falar lá antes de estrear o é. um negócio. Ele falou assim, ai ah, eu quero pegar uhum. o fandom de Game of Thrones. Mas
1: não é o mesmo. Não, não. não. Então, mas o público que, da, da série... É, não é o mesmo de Game of Thrones, mas também não é apenas o público da animação. E, assim, e aí, é, eu acho, mas, mas que essa decisão de cortar bastante coisa e, e. Porque o que acontece? O público que não conhece a série animada. É, nesse formato, mais rapidamente ele entende a trama, o que tá em jogo quem são os atores e consegue se engajar com a história principal mais rápido
0: então, tu tá querendo dizer pra mim que as decisões que os caras tiveram de tirar um monte de coisa agora foram acertadas
1: não, eu, eu achei que funcionou até porque assim, eu já vi a animação eu gosto da animação eu, eu acho que não tem como ela, como ela ser superada eu não,
0: eu não gostei mas não, tu tem direito à tua opinião, nada a ver mas eu não gostei e eu acho que. Como é que eu posso explicar? Até o Léo comenta aqui que deram uma certa higienizada. Ó, higienizaram alguns temas. Acho que a, a TOF não terá piada. Não, não terá mesmo, Léo. Certamente não. Imagina, vamos falar que é capacitista a série. Uhum. Né? Então, aqui a gente não tá feito bolsominion maluco da cabeça, né? Falando, ai meu Deus, ai, é, é, a, é a turma do que não pode falar lá. Não, não é isso. Não, não. É que certas coisas permitem que o personagem, inclusive, evolua.
1: Isso. Né?
0: E a Toff fazia isso não era porque queriam ri ridicularizar a cegueira dela. E sim porque ela ficava na defensiva. É, ela e a... atacava as pessoas. Uhum. Entendeu? Porque ela, ela não queria que a visse como uma pessoa frágil.
1: Você então é assim, não vai
0: ficar com pena de mim porque eu sou cega, eu ela, sou foda. Ela tem uma sou personalidade...
1: Ela, ela é uma pessoa difícil, a Toff né? Sempre foi... Acabou, no final das contas, sendo o meu personagem preferido. De... É, uma personagem a Tof, maravilhosa. Né? Junto com o né? E assim,
0: outra coisa que tiraram da série, e aí os caras falam que ai que não sabem quanto que vão crescer os atores, blá, blá, blá. Não sei se tem a ver com isso ou não. O negócio do Ang, ele, ele começa a se apaixonar pela Katara já no primeiro arco. Uhum. Aí que eles parecem uns amigos, friends, sim. né? E tal, e ela sim, ela é um personagem que eu acho que isso tá no roteiro. Principalmente ela é meio maternal em relação uhum. a ele, né? Mas ele, ele tem muitos ciúmes dela e tal. Mas esse negócio, tiraram isso totalmente é, eu, da série. É,
1: eu acho também que eles acharam complicado pela, pela idade... Sobretudo do Falado ator assim, do Eng. Falava assim, a
0: Katara é, é papã Mas a Katara não fazia nada. Não, era o Eng que
1: ficava dentro sim. de uma delas. É, era, 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 um... era uma coisa
0: meio inocente. Não tinha Isso. uma coisa sexual nem nada.
1: Mas eu acho que eles acharam me melhor... É... E eu também não senti falta, pra dizer a verdade, desse elemento especificamente. O Marcos adorou,
0: gente. Me contem aí, pelo amor de Deus, aí nos comentários, o que vocês acharam. Eu, eu, tenho... eu, eu tô me sentindo a chata do rolê, né? Eu, eu tô me sentindo a chata, porque hoje que nem eu tava comentando, comentando em off saiu a imagem lá do Bill Scargarde de uhum. Corvo. Cara, se vocês virem aí, procurem é Bill Scargarde de Kral no Google. Cara, isso daí é uma parada que eu tomara que esse filme seja maravilhoso. Eu quero que seja incrível. Até porque o Bill Scargarde é incrível. É um grande ator, eu gosto dele. Uhum. Ah, porra, É um bagulho que tu Coringa na hora vendo isso. Fala, cara, o que, que é aquilo? Uhum. Aquela tatuagem, aquela pose toda ali de... Meu, uhum. tá, tipo, o, o corvo, gente, é o gótico da tristeza, malandro. <risos> A gente sabe que o corvo tem várias reencarnações ficou um uns boboca no Twitter assim, ai, até você não sabe que o Corvo era um HQ que, na verdade, ele entra no corpo das pessoas. Meu, é difícil ser, né? A pessoa já tá deduzindo que tu nem conhece uhum. a história direito.
1: É o... assim
0: o... Só ficou uma merda essa foto descargada e o... caracterizada.
1: O Corvo é um quadrinho do James O'Barr. No início ele fazia o roteiro e o desenho. Depois, o desenho passou a ser daquele cara, o Alex que quem gosta da Marvel e do Demolidor, né, o cara tem muitos fãs, né, uma desenha muito interessante, e era uma HQ muito bacana, aí o filme é muito sensacional, icônico, por causa também é, da presença do Brandon Lee, dois, né, mas teve o que é
0: uma coisa constrangedora, teve uma série, vamos lembrar, é, com Vincent era... Pérez,
1: o Vincent Pérez, o filme é com o Vincent Pérez e a série é com o Mark da Cascos, né,
0: ah, verdade, 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 com o Mark de Cascos, né, é de Cascos ou da Cascos? Da Cascos. <risos> gente, é assim, só pra comentar, porque a, 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 gente se sente, a pessoa já fica assim, ai, você não sabe que não sei o quê. Cara, as pessoas sabem, as pessoas não gostaram. Foi uhum. então, é que nem é a, caracteriza a caracterização, essa palavra difícil, né? Daquela personagem lá, qual é o nome dela? Da Lua.
1: Ah, eu não, sei, não lembro o nome dela, mas aí, aí... Que é com
0: aquela atriz maravilhosa, a Midi Thunder, do Predador, cara. Isso, o... mas
1: não, aí eu, tu, eu Porra. Vou, aí eu vou concordar com você que vou te falar. Eu tenho um problema sério com perucas.
0: <risos>
1: a, a peruca que colocaram nela, desculpa, não façam isso, gente. Não, eu me lembrei, já que estão falando em Game of Thrones, da peruca que colocaram no, no Rei Além da Muralha lá. Que era o Sarah Hinds, O Game of Thrones. Aquela peruca que colocaram nele, essa peruca da. da, da, da <risos> lá da personagem do, do Reino da Água, da, ela tá no mesmo nível. É, e é engraçado que é um episódio muito legal, né? Sim, em, em que a série, ela tá num auge dramático ali. É, mas a trilha tá aí. tá
0: bem, gente. A meditando assim, na moralzona, assim, porque, né? É uma questão que tem que ser sincero também. Eu não achei ela bem, eu não achei ela bem assim quando atuando. Achei que era uma, porque assim o que acontece entre ela e o Soca, né? Que nem falava o nosso colega Soca, Soca na Paçoca. Ele rapidinho ela se apaixona. É uma parada meio fulminante e tal. E é trágico para quem conhece a história, né? Aqui mudaram bastante também da história, mas ela não tá, não, não tá bem aí que o pessoal quis no final, porque gente, vamos, vamos assumir. E sim, nós somos de esquerda, nossas pautas, nossas agendas. Eu sou feminista e tal. Mas aquela parada da catara feminista lá, tá? Aquilo aí... Assim, as mulher, mulheres não podem, não podem é, lutar, né? Eu não lembro disso. Tem isso na animação? Eu
1: não lembro exatamente, mas...
0: É... Vocês que estão no chat sim. aí, eu, eu não lembro disso, de, da catara chegar lá no pessoal do, do norte lá e falar assim... Eu lembro dela sendo treinada pelo cara, isso sim. Dele não falar assim, ah, não pode, mulheres só podem curar, hum. não podem dobrar, não podem lutar na guerra.
1: É, e aí, e aí as mulheres acabam querendo se engajar. Primeiro ele fala, ah, vamos ajudar lá a consertar, né, o, o, a, as muralhas que forem avariadas, né?
0: Tem o tio Aro, eu não vi o tio Aro tomando chá, não, tu viu? Eu só vi ele falando de chá e de comida. Aliás, uhum. eu adorei esse ator. Gente, o, 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 eu nem gostei muito desse ator que faz o. Como é que é? O Zuko, né? É Zuko?
1: Ué, o que faz o é, Zuko. É, deu branco
0: aqui, o Zuko. Eu nem o gost, Dallas Leeuwen. Eu nem gostei muito da caracterização, mas esse núcleo ele tá muito mais divertido do que o. O, o outro, né? O... Aí que tá tão sério, né? Tudo ali da catara uhum. com soca. Não, ou...
1: eu, esse, esse núcleo que tem o Airo. Tem o. Zuko, né? Tem o, o Osaio Senhor do Fogo. E. A.
0: Quem tiver online, dá uma curtida hein, e gente. A... Uma compartilhada na live da gente, tá? Dá uma ajudinha aí, porque eu vi que tem tão pouquinha curtida. Dá uma curtida e compartilha, tá bom?
1: E a Azula ah. foi o que eu mais gostei da série. Você gostou da Zula? Eu gostei de... O núcleo da, da, do, 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 da liderança lá da Nação do Fogo foi, foi o núcleo que eu... E foi o núcleo, na verdade, que me, me fez gostar mais dessa série. É. Porque a relação do... Eu gosto muito do Zuko dessa série. Apesar hum. de tudo, eu gosto. Eu acho que o ator tá bem. Eu, eu não gostei no início, mas aos poucos... Eu gostei do Ele um foi me ganhando. O Airo tá excepcional. Eu
0: gosto muito desse ator. Eu o, achei que ele dá uma... Uma sobriedade, mas uma tranquilidade, que é uma uhum. coisa que o Airo passa pra gente, Sim. né? Ele passa uma tranquilidade,
1: né? O, o Po Su Jung que é o ator que faz... O Po, po Su Jung que Consumido. é o ator que faz o Iro. Tá, tá. Eu, eu acho que ele consegue trazer muito do personagem. Ele tem essa mistura de sabedoria, com uma empatia, com amor, enfim. Esse cara é, é, é o. É o, é o, é o comandante Teva, né? Do, dessa nova série de. de é, dessas séries do Star Wars. Ah, é? Você lembra que tem, que tem o. Pa... que
0: ele é mais novo do que o ator que faz o Sozinho.
1: Então, o. Né? o, o pra Dan... falar
0: que ele é acabado, o pessoal malvado.
1: O Dan... Eu gostei muito do do, do, do do Ozai também, o Daniel Daikin. Que, aliás, ele, ele é talvez o, o, um dos atores mais experientes que tem lá na série, né?
0: Uhum. <risos>
1: Ele, eu sempre achei Esse personagem, o Ozai Na animação, um personagem Extremamente unidimensional Eu nunca gostei é dele assim,
0: É que assim, tu falou isso pra mim off, inclusive. É que assim, o Ozai na animação Ele é um personagem que ele fica meio Ele não é muito revelado pro espectador uhum. Ele vai aparecendo mais pro final Do, do último livro mesmo, Isso, entendeu? Sim. Ele aparece muito pouco uhum. A face dele demora muito uhum. pra ser revelada Isso. Aqui a, a série já tomou Logo de cara a atitude uhum. de, de já revelar sim. Quem é o Ozai
1: E eu gostei, né? primeiro que esse ator Ele transmite é, essa coisa dessa imponência dessa força, ao mesmo tempo ele é um sujeito, obviamente né? manipulador é, cruel, ambicioso ele é, ele é a encarnação do mal, esse cara, mas ele é muito mais palpável e, no, e, e tem coisas assim, no momento em que ele vai, por exemplo é, queimar o rosto do filho eu, eu, mesmo naquele momento, esse ator ele consegue transmitir um laivo de tristeza e, de, e, e aí, esse, esse vilão, ele já não é. Ele continua sendo odioso, mas ele já não é algo tão unidimensional. Ele é bem mais palpável. E eu admito que por enquanto. Eu tô
0: balançando bastante go... a estante aí, cuidado, só avisando. Eu gostei, eu gostei,
1: eu gostei mais dele tá no. Se no... encosta da
0: estante. Não é isso deu problema aqui, gente. Se cair essa estante em cima dele aqui, vai ser problema, hein? Eu
1: gostei mais dele no. no... Quer dizer, claro, ele ainda, ainda tem... eu gostei mais dele no live action do que, do que dele na animação. É assim,
0: e... aí, aí os caras fazem crescer, evoluem certos personagens e os outros não. Uhum. É isso que eu queria entender, dando uma de cri-cri de, né, de mesmo. Né? Porque, porra, por que, que não deixaram mais nuances para outros personagens? Deixaram eles tão planos.
1: Então, mas eu, eu acho... Assim, né? o
0: personagem lá, certos personagens não são uma coisa ou outra apenas. São várias coisas, uhum. entendeu? E não deixaram isso, porque ainda mais quando tu corta arcos, é isso que eu tô querendo dizer, não quero ser chata. Quando você corta arcos inteiros, você coloca, vai, é, você vai tirar toda a questão da é biblioteca. Então, você vai tirar todo aquele episódio que o Apa fica sozinho, você tira, entendeu? Da, de questões importantes uhum. da trama. Sim. Mas
1: a gente não sabe se esses arcos ainda não vão aparecer. Eu porque, na verdade, a dúvidas. série eu continua, tenho, né? Eu tenho
0: sérias dúvidas, entendeu? Eu acho que eles vão, no máximo, mostrar aqueles segmentos da Terra e tal, porque tem uma fase grande que eles passam na Terra. Uhum. Mas, assim, para dar uma questão aqui para vocês... Aliás, Marcos, vai lendo o chat aí, vai ajudando aí. Certo. É, o que, que o pessoal tá falando?
1: O Tiago de Lima... Castro disse o seguinte, comentando o que você falou do Corvo, né? Ah. Essa imagem do novo Crow parece uma mistura do palhaço do It com o Corvo. Fiquei com essa <risos> sensação. <risos> pois é, Thiago. Não é à toa, né? Porque, porque, na verdade, é o mesmo ator, né?
0: É, não. Eu adoro o assim. A gente até brinca. Eu tava com o Samir no Facebook. Cara, a gente adora a família Scargaard. Uhum. A gente né, se amarra mesmo. É do caramba. Mas, não assim... Não é que a gente quer um corvo gótico dos anos 90, não é isso? Mas saca, ficou ficou me parecendo aquela vibe meio Jaré de Leto. Sabe, Coringa do Jaré de Leto. Uhum. Falar, meu Deus, ele quis ser tão diferentão, que ficou uma coisa ridícula, uhum. né? Aquele Coringa do Jaré de Leto. Então, não sei dizer. Só assistindo é que nem aquela, escuta aquele podcast que eu gravei com a Alan a gente reclama de tudo e ao mesmo tempo a gente quer que tudo dê certo a gente porque a gente quer ter filme bom né? a gente quer ter filmes bons eu quero que tenha vários arcos de vários avatares eu quero a história dos avatares é. eu quero spin-offs, eu quero vai que ter, eu quero que sejam bons também vai né? ter
1: uma nova temporada da animação com a, com, que se passa várias décadas depois da lenda de Korra vai ter o avatar seguinte né o Opa, Avatar
0: que, que parece que é da Terra, né? Sim. Porque é interessante, hein?
1: Vai ter. Provavelmente. Tem que
0: ter Corra, tu Longas
1: metragens. Não, a Corra não, não deve retornar. O, o que vai ter são dois longas-metragens de animação tratando do Ang após o final do. Das, do, do né, dos eventos ali da. da... <risos> o
0: Samir falou uma coisa maravilhosa que Samir. Desculpa, Max O Samir falou que é o Núcleo do Fogo foi melhor, também concordo. Ó, o Poulso Yang Li Fez o teste de elenco achando que ia trabalhar em outro avatar. É, que é o avatar, avatar do James. Que James Cameron. Aí eu falei, que porra, por que, por que eu não estão captando meus movimentos? Né? Eu não tô pintado de azul. Pode escrever a boa, Samir. Uhum.
1: Então, aí vai ter uma animação em longa-metragem. É... Mostrando o que aconteceu com o Eng depois do, do final dos eventos do, do Avatar, a lenda de Angie. Uhum. Vai ter uma animação com o Zuko, a, que talvez tenha essa questão toda da busca dele pela mãe, né? Já pensou? É, tá aí
0: uma coisa que eu sempre quis. Sim, mas
1: serão longas.
0: Sempre quis, mas eu quero, eu queria na série animada. Tem que ser série na série
1: animada. Na, na série animada já não vai tratar disso, vai tratar Nossa. de outro avatar.
0: Porque termina assim, uhum. né? Ele falando assim: aonde está minha mãe?
1: Isso. Mas, agora, para o live action, é claro que essa série, se a Lenda de Yang for um sucesso, já é um sucesso estrondoso de, de, de acessos, né? Enfim, foi, teve mais sucesso na, na, nessa primeira semana de exibição do que o One Piece, inclusive. Que Esse era o passou, recorde. Né?
0: Mas assim, ó eu, eu, ah, eu muito, já... muito desgraçadamente, né? Eu tô cagando pra falarem que, ai meu Deus, teve um trilhão novecentos. Não, mas o que
1: eu quero dizer é assim. Não, eu
0: sei, entendi. Vai isso, corra. isso daí viabiliza. É,
1: que viabiliza. Existe, depois o Mas vamos...
0: assim, mas saca, porque tem coisa que tem um monte de acesso. Não, e é uma sim, sim, Não é que Avatar seja, gente, não é que Avatar seja. Mas não é. As pessoas querem ver também. Avatar fez parte da infância de muita uhum. gente. Não fez da minha, porque eu já era adulta. Sim. Assistindo sim. Avatar, entendeu? E, pô, e meus amigos assistiam, o pessoal gravava podcast sobre, uhum. né? Quem é que não chorou com o um pequeno soldadinho do Tio Iron, né? Aquele episódio do pequeno uhum. soldadinho que ele canta, né? Aquilo é de chorar. Se eu assistir agora, eu, eu me, né, fico debulhado em lágrimas. Mas, é assim, ó, Netflix, o parâmetro da Netflix é isso, é ter muito acesso. Né? Porque agora uhum. eles querem vender muita assinatura, agora querem meter, inclusive, comercial no meio da, da assinatura, né? Ou seja, tu vai ter uma TV do mesmo é. jeito. Então, assim, aí claro que eles vão querer ter produções que, que querem conversar com as agendas mais progressistas, o que eu concordo bastante. Mas eu acho que, por exemplo, tipo, tirar do Zuko, eles são idiotinha machista, foi besteira, né? É, uhum. em certos e certas paradas uhum. assim, entendeu? Que é tudo chapa branquice demais, entendeu? Aí não pode o Ang não pode expressar assim que tem uma paixão. Nietzsche, As, os jovens têm paixão, Nietzsche mesmo não sendo uma uma coisa legal, uhum. né? De tu falar assim, né? De tu romances isso falar a gente jovem não namora, concordo. Mas o Ang tem quantos anos? 13, 14.
1: É, acredito que sim, por aí ele, é, ele, é, ele é
0: muito jovenzinho. O jovenzinho expressa né, uma paixãozinha. Uhum. Mesmo que não dê certo, até porque a Catara não dá uma bola para ele, né? Uma bola. Ao contrário, dá gelo nele, isso sim, uhum. né? Então, e vai ser depois a esposa dele. Mas eu quero dizer que, assim, fica essa chapa branquice, sabe? Esse negócio de, ai, os arcos são muito complexos, vamos tirar. Porque não tem a dúvida que também tem a questão toda, porque aquela, par aquela parte mesmo do da biblioteca, pô, é super legal aquela cena. Uhum. É uma pena não ter. Espero que tenha, futuramente tenha, porque ela é sensacional. Uhum. A parte da biblioteca que tem aquele, aquele aquela coruja gigante que fica lá dentro, tomando é,
1: conta, a raposa todo, que pula. Todas as aparições e, e incursões do Eng e, da, e depois da Corra também, no mundo espiritual e os e os encontros com os avatares anteriores e a construção de toda essa mitologia, tanto de, de como funciona o mundo espiritual nesse universo do avatar, e como tem a relação da presença dos avatares e essa ponte entre o mundo material e espiritual, esse, esse equilíbrio muito tênue que tem, né? Porque... É no universo da, da, que a animação cria, é, existe essa dependência entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material dependem um do outro, vivem num, num, num equilíbrio muito tênue, e, e claro, né, atitudes vão, de pessoas vão, vão quebrar esse equilíbrio, né uhum. e, e inclusive o contato entre os dois é muito complicado, né gera coisa, e isso é muito rico e muito interessante na, na animação, né e é, eu arrisco dizer também, e, e eu concordo, com, a série pelo menos nessa primeira temporada ela não conseguiu nem 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 como é que é, é... chegar na na, na na soleira da porta né e, desse e tu, mundo e tu né? sabe
0: o que acontece né quando a, a, é para ficar preocupado mesmo porque quando você fica é, querendo estender muito né que é assim a série correu com muita coisa mas tá na cara que eles vão eles vão estender o máximo que eles puderem para ter tipo sei lá três é, quatro uh, anos aí tendo um avatar no livro do Eng ainda, né, Ele, é sobre a história dele, né duvido que na próxima temporada já vai chegar até o final, né e tal, com certeza não é. É, e sabe o que acontece acontece como aconteceu com Deus Americanos os caras querem pegar uma história tirar, apertar, uhum. torcer tirar o máximo que uhum. puder do negócio porque quer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro o que, que aconteceu? Não tem o final, Deus uhum. Americanos é. não tem, acabou você, você lê o livro porque você não vai conseguir saber o final através da série
1: não, mas, eu, é, mas eu acho que nessa série eles, eles, eu, acho que, eu acho que eles vão fazer algo que é o contrário disso vão tentar torná-la concluí-la o antes antes possível, claro, deve ter aí. Acredito eu duas, as três temporadas no máximo, porque eles vão querer se der certo eles vão querer depois partir para corra. E aí já tem a outra série do, a terceira série Avatar que já vai estar rolando também. E eles vão querer fazer essa sequência talvez de, de, de versões live action, que pode acabar sendo talvez o contrário, sequências corridas demais para chegar, lá, né? Pode fiquei... ser.
0: Eu, assim, eu gostei com ressalvas, assim, porque a gente já tá um tempão gravando aqui, vamos ter que terminar, né? Eu gostei com ressalvas, gente. Eu acho, assim, que é bonito e tal. Eu acho que, sei lá, acontece isso. Aconteceu em Harry Potter. O pessoal chegar meio sem nuance, né, enquanto ator, né? E aos poucos ir melhorando, uhum. porque eu acho eles muito verdes, de verdade, assim, são atores jovens e tal. Talvez falta ali uma, você ter um um preparador de elenco direito, uhum. né? Eu penso isso, Sim. né? Achei uhum. bem fraquinha mesmo a Atriz da Catara, uhum. do Ang, então, né? E ficou aquele negócio, a série é muito séria, a série não sabe aproveitar uma coisa que a animação fazia que era maravilhoso. Você tava, assim, uma história muito séria, assim, só que, de repente, com suas coisas totalmente surreal, uhum. o gato tá descendo na casa. Uhum. Mas sendo coisas surreais, assim, engraçadíssimas, tu rolava de ir. Sim. Então eu falava, cara, não é possível, né? Uhum. Então era é, aquela parte do teatro, lembra? A série, o pessoal até brincou, algumas pessoas brincaram, mas eu até achei um pouco, né, pesou um pouco. O pessoal falou que a série... Vocês lembram do segmento que tem que eles estão assistindo uma peça de teatro? <risos> que eles ficam se assistindo e muito bravos, inclusive, falando assim, ai... Porra, eu não sou assim. A única que fala que tá ótima é a Fala, Eu adorei, eu amei. Uhum. Então, o pessoal falou que a série tá meio isso, né? De você estar. Tá, é, os personagens assistindo lá. Mas não, não tá tão diferente assim. Eu acho que tá meio corrido, uhum. né? E esse negócio de você correr com a história vai prejudicar, vai pesar lá pra frente. Porque certas coisas que fazem você se encantar com o personagem, você se emocionar, você entender a complexidade, por exemplo, da relação e a importância que o APA uhum. tem na vida do Ang, entendeu? A importância que quando o APA desaparece, o Ang fica desnorteado, entendeu? Até ele conseguir reencontrar. E quando você vê toda a trajetória do APA, o que ele passou sozinho... Né, então, e ele do, né, de um animal tão tranquilo, né, uhum. ele sofrer tanto ao ponto que ele fica tão feroz, né, aquilo é muito bonito, né? Esse apa, eu ia falar esse, esse apa, tá meu gato rolando na, na terra, uhum. vou, vai ter que dar banho de, desse gato podre, é, é, todo sujo.
1: A relação do Doang com o apa e, e, e também com, com o Lemuri voador.
0: Nossa, não nem fala. Foi, não, foi o Momo, então... não foi desenvolvida. Não foi desenvolvida, né? As, as piadas que tem do Momo uhum. na animação, né? Sua momonesa, não vai ter novo. Mas... Esse Momo, ainda vou. é spoiler isso esse Momo ainda tem um segmento no final que parece que quase ele morre, que, cara, aquilo, além do Momo não fazer quase nada, quase não aparecer na série, né? No final ele quase morre. Eu, eu quando vi que o, ah, o bichinho o bicho foi esmagado, falei, cara, eu não quero mais assistir essa série. Hum. Essa série tá acabando comigo, entendeu? Então, assim, gostei com ressalvas. Hum. Você gostou mais, né?
1: Gostei. E eu, eu não sei, essa questão do humor... Primeiro que, assim, eu, eu não sou exatamente uma pessoa que eu curto muito... É, eu, não é que eu não goste de humor, mas, mas, assim, não é algo que me faz falta em, em, em produções. Não é, não é aquilo que mais me chama a atenção. Eu prefiro uma história... Em que, em, em que a, o drama e a urgência estão mais presentes, na verdade Então é por isso que eu estava vendo eu não senti eu, eu, E assim, é como eu, eu, eu acho assim Eu gosto da série animada do jeito que ela é Não acho que ela vai ser superada mesmo N Nunca esperei que a série live action fosse conseguir superar a série animada Porque ela é eu acho que ela é, é perfeita do jeito que ela é mas eu não sei se, se a decisão de, de focar na urgência no drama e na ação se tornou uma espécie de outra história com, com, do, com, olhando o outro que eu não que, que tenho nada mim, contra outras mim, histórias aliás uma das, uma das
0: minhas maiores defesas né? e eu acho que por isso muita gente não concordava comigo é que por exemplo o pessoal falava de Game of Thrones eu li dois livros, sei lá uhum. aí parei de ler, né? graças a Deus porque esse velho parou também né de entregar livro mas eu digo assim, é, eu falava... Né, gente, é uma nova história. Não uhum. tem problema ter uma nova história. Uhum. Tem, tendo uma coerência, né? Os personagens terem coerência, né? Falar assim, ó, os personagens... É, Continuam coerente dentro uhum. da realidade que foi construída. Né, coisa que a uhum. série não entregou também, né? Depois, né? No final. Mas eu digo assim, você... Não tem problema ter novas histórias. O problema é que você também falar que aquilo é bom... E, tipo assim, não me construiu... Vamos, vamos, vamos colocar assim... Se eu fosse assistir Avatar, eu nunca tivesse assistido na vida... Eu não sei se eu ia gostar.
1: É. Eu, eu não sei
0: se eu ia gostar, hum... entendeu? Não sei se eu... Porque pra mim é uma série genérica de fantasia.
1: Sim. É. Entendeu? Eu já é o contrário. Se eu não tivesse assistido a animação... Eu, eu acho que eu teria gostado até mais da série. Mas, mas ela, é, apesar de tudo... É, de, de, eu, o elenco não tá 100% eu, eu não gostei muito realmente do, do ator do Soca eu não gostei muito do personagem do Soca em nem geral o, nem o menino né? faz o avatar também e, o, ator do, do, o menino até que eu gostei e, é. mas, mas para mim como eu digo, a cada episódio que eu ia assistindo eu me engajava mais na história e ganhava mais curiosidade, tensão pra, enfim, no final das contas para mim funcionou com Ressim, com Ressalva. Não é uma série que eu te faria eu dou nota 10, né? Não é, por exemplo, vamos dizer, uma série é, tipo, sei lá, se você me perguntar duas séries que você fala de, se você, de uma a 10 você dá 10, eu diria é, por, Chernobyl e Narco. Posso eu, eu dar 10. um exemplo
0: aqui básico? Por exemplo, ó, eu, eu gosto do livro do James Clevel Shogun. Uhum. Eu gosto da, 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 série, da minissérie clássica, muito, ao ponto que eu coloquei lá no Okru pra quem quiser assistir, e eu tô adorando o Shogun. Uhum. que parte de premissas diferentes. Uhum. É para você ver que de depende do, da maneira como, como é, é, fazem a conjuminação. Uhum. Né? Como, é que é a mini, como é que começa a minissérie clássica Shogun? Focando só no Blackthorn. A, 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 por exemplo, agora você vem nessa série ou minissérie, não sei, um, nova, que tá saindo pra Star começa mais falando do shogun e da realidade política deles. Então, não, o problema não é exatamente você ter histórias diferentes, e sim como também que as pessoas atuam, como elas entregam, uhum. saca? É assim, espero que melhore, sinceramente, porque eu uhum. quero continuar assistindo Avatar. Uhum. Né? É,
1: eu espero Agora que... a gente
0: falou de Godzilla Minus One com efeitos especiais na luz do dia. Então, uhum. Tem coisas que aparecem aqui, é lutas e dobras e tal, que as cenas são todas escuras. Uhum. Pra poder esconder Sim. esses problemas mas,
1: mesmo. Mas, 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 no geral, os efeitos das dobras estão muito bem feitos, né?
0: das dobras estão até legais. muito bem feitos. Estava tá... meio ridículo no filme do Charmalandro. É que o filme
1: do é tudo ridículo, né? O problema do filme do Landru... mais
0: ridículo foi ele falar depois que hum. nunca que nunca leu nada, nunca assistiu nada, hum. e foi a filha dele que contou pra o, ele. O,
1: o é, é, essa série agora, o problema do filme do Shyamalan é que eu acho que ele, que ele assim, ele só, a única coisa que ele tem, o, o filme da, do Shyamalan, é alguns efeitos especiais bem feitos, um, um design de produção que não é ruim. Agora... O, 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 o roteiro é ruim, o, a, a narrativa é ruim, os, todos os atores são mal escalados, é, então nada tá. dá certo. Nada dá certo. Eu, eu concordo com você que nessa série Tem nova... Tem que contar que
0: eles querem contar a história toda também, praticamente. Isso, do, é a mesma só. mania de correr com tudo. É.
1: Eu gosto muito mais da escalação dos atores do núcleo da, da, da Nação do Fogo e de, de como a história funcionou ali do que do núcleo que, do, que envolve o Eng, e a Tara e o... E é esse o... que foi o mais problemático Mas... pra
0: mim, porque a gente precisa gostar uhum. do núcleo, da Katara, do Engue, do e... Soca. Mas eu não achei gostar.
1: Mas eu não achei ruim, porque eu achei...
0: Eles estão do ponto A ao ponto B. Uhum. Então a gente tem que acompanhar, gostar, Sim. sentir junto, sofrer junto, entendeu? Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui sofrer. É, sabe, tem assim, esse sentimento todo e tal, né? E aquele, que as, as cenas finais lá, quando o Ang resolve se anular, né? E tal, pra entrar naquele monstro. Tudo aquilo... Né, pra mim, aí ficou a Katara falando super longe, né? Só que ele, pelo jeito, escutava. Uhum. Assim, o monstro lá na PQP, tá ligado? A Katara... Não sei o quê. Mas tudo bem, gente. Eu tô sendo cri-cri, né? Deixa eu olhar aqui os comentários aqui, uhum. ó. O Léo Guedes falou que gostou da série, mas tem menos personalidade que a animação. Sim. Uhum. O Thiago diz: é, O Soca, o que, que é, Max? É, treinando. Vestido de Avatar
1: Kyoshi. Que bem engraçado. Ao mesmo tempo que trazia todo um desenvolvimento. De Isso. E é verdade, porque ele era machista. Achava que as meninas não sabiam. Não...
0: Ele fala que as, menina, que as é, guerreiras Kyoshi, elas não lutam, né, que nem ele. Não
1: falava assim. Isso. Ah, eu... é, na animação ele, ele, ele ficava dizendo que mulher só atrapalha, é, que mulher só é para fazer. Ele o... Vivia
0: tomando na cabeça.
1: Quando ele encontra é. as guerreiras Kyoshi, ele, primeiro ele toma um pau de louco. Claro. Né? Porque, ele, ele, coitado dele, ele não luta nada, o Soca, né? Ele não, não, não ele, é uma... Ele
0: até depois vai desenvolvendo. né? Mas no começo né, ele vai? não luta eu nada.
1: Então não ele faz toma um... Ele toma um pau de louco. Ele
0: é um alívio cômico, né? Isso. O Soca, né? E
1: aí é, ele vai aprender algumas técnicas com as guerreiras lá de, do, 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 do. Que eu acho que elas são guerreiras de verdade, coisa que ele não é realmente, é. né, o Soca. E aí ele vai descobrir que, né?
0: É uma pena, né, tirarem isso, porque. E... também não gostei de como é que rola
1: fizeram. ao longo da, da animação. Teve até um
0: momento, o Soca gostosão, né? Quando ela vê ele sem Tem blusa Tem os namoricos pra que isso? né?
1: É. Que assim, é, o Soca acaba dando uns beijinhos na animação em, em, em boa parte da, da, das Não, mas... o, Soca, o Soca é um beijoqueiro Mas é porque, mas também é porque ele, é, é, o personagem, quando ele tá de frente de mulheres fortes, ele toma uma cacetada, ele, porque, porque ele é um boboca, né? Diga-se passagem, é. né? E ele subestima a força, a coragem, a capacidade das mulheres e elas vão provar para ele por A mais B, que ele tá subestimando, que ele é um idiota mas ele se permite mudar depois ele se permite ter um diálogo se aproximar delas na animação e aí inclusive ele começa a aparecer até alguém que dá para dar um beijinho é. né, então, então enfim é, são e um... a gente se diverte com isso na animação, né,
0: é, deixa eu só terminar de ler aqui, porque a gente já vai finalizando, viu gente porque a gente já tá desde as nove, né já é 10 e 26 é isso? já estamos uhum. um bom tempo já o Samir falou que Shogun foi a maior surpresa do ano até agora. Amei, amei, amei Shogun. Marcos também vai amar. Eu vou viu esperar
1: terminar para eu poder assistir Ai. tudo.
0: Olha, depois que terminar, Samir, vamos combinar para você vir gravar com a gente aqui, né? Sim. Se puder. Nem que a gente faça aqui em live, você faz em áudio, né? Uhum. A gente dá um jeito, eu, né? Eu
1: vou, eu vou gostar muito, hein, é, porque Samir?
0: Porque vai ser demais. Aí ele fala assim, que... Como é que é? Tivemos um, um Ang Minus... Como é que é? O Ang Minus no final? O Ang Minus ah, é no verdade, final. é verdade, é uhum. verdade. Aparece um Godzilla, né? No, no final. É o momento... É, é o gol que...
1: de peixe, né? O gol de peixe. É o momento em que o Ang se funde lá com o espírito das águas, né? Isso, e né? destrói a frota da Nação do Fogo, aquilo tem toda a gramática do, do filme de monstro, né? Do
0: Caju, e... tem, Mas tem, é muito tem. bem feito. É né? bem muito feito, bem é bem feito. feito, é bem feito, né? Mas também eu acho que carece de dramaticidade, né? Eu, eu, eu acho muito pessoa chata, eu vou comparar.
1: Para os caras da Nação do Fogo, foi demais, que morreu todo mundo, né?
0: É, assim, porque eu, eu acho que é mais tocante, né? Esse negócio. E o pai dela, no final, meio, ah, faz... a minha filha sempre fez o que que... fazia o que queria. Morreu a menina, ou sei lá, virou... A, a lua me traiu, não, virou é, lua.
1: É, não, ficou, é, ficou difícil com, com, com essa personagem, porque realmente a, a é. atriz, a, a, a Midi Thunder não tá bem não tá e bem, a peruca não... não tá ajudando ela Nossa, mesma, aquela né?
0: peruca tá mal cosplay, eu já, aliás, eu já vi cosplay melhor que aquilo, gente.
1: Não
0: uhum. é brincadeira. É o Angzilla lá, o Samir falou. Gente, a gente vai então aqui, indo pros Finalmente, Tá? porque a gente não deve deixar a live muito grande que depois aí dá problema até para conseguir fazer uhum. lançar ela como podcast. mas olha primeiramente obrigada para quem esteve aqui. se você chegar depois Conta pra gente a tua opinião, tá? Tanto sobre, né, Marcos, Godzilla Minus uhum. One. E dá a sua opinião aí sobre essa controvérsia, né? A gente trouxe a discussão aqui, discordamos, né? Sim. Tô, nossa visão sobre é, Avatar. tem
1: dividido opiniões, né? E tal mais. Quando
0: divide opinião é ótimo, dizem que é uhum. ótimo e tem, tá coberto de razão. Ah,
1: eu, só, outra coisa, eu gostei também do General Zal.
0: O, zau, o um, um antagonista legal. Tá vendo? Tu trouxe mais uma coisa que eu não gostei. Uhum. <risos> que eu acho que esse Zal tá tão diferente, né? Esse Zal é todo ai, todo manipuladorzinho e frouxinho. Aquele Zal é mais galhofa do desenho, uhum. né? Meio, ah, eu sou fodão. Esse daí é todo, ai tá comendo pelas beiradas. Mas tudo bem. É, é isso, gente. Então, obrigada. A gente vai dar sempre aqueles recadinhos que é, por favor, siga aqui. Se você não tá, não tá inscrito na nossa página, já vai seguindo, compartilha a live. É, lembra que nós somos um podcast de cinema aqui. Então a gente, uhum. claro, tem lá o nosso feed, né? Você consegue encontrar Masmorracine em todos os aplicativos, tá? Você pode escrever Masmorracine que você vai achar. Hoje eu fiz uma atualizada porque eu tenho meu canal pessoal no YouTube também, fora esse aqui. E hoje eu atualizei todos os, os, os podcasts que faltavam do canal, então, se você quiser acessar uh, a rouba, uh, acho que é rouba um negócio assim, eu deixo aí embaixo na descrição, né? Aliás, deve estar no meu Linktree. Aí você clica vai encontrar, vai estar escrito no meu canal pessoal. Tem todos os podcasts, eu também deixo lá, porque eu percebi que as pessoas adoram escutar podcast no YouTube. Vai entender, uhum. né? Eu sempre estou acostumada a ser muito do áudio mesmo, de feed, de áudio. E eu fico feliz de saber que as pessoas estão gostando, né? O Thiago fala muito bom acompanhar. E, Thiago, por favor, apareça e precisamos combinar de gravarmos juntos novamente. Sim. Thiago, para quem não sabe, é uma pessoa que é maravilhosa, que gravou muitas vezes conosco. Uma pessoa incrível, então a gente precisa se juntar, uhum. né? Tem vai... um monte de projeto legal aí uhum. para o ano. Vamos Faz gravar tempo junto. que a
1: gente não grava com o Thiago, né? Pô, seria sim, bem legal. Sim,
0: sim, sim. Vamos manter contato, Thiago. Vamos manter. Agora estamos aí toda quarta-feira, nove da noite, tentando fazer uma livezinha. Uhum. A próxima vai ser sobre o quê?
1: Não sabemos ainda, não decidimos ainda. Não,
0: não, a gente avisa durante a semana. Tá, hum. mas é isso, obrigada. Quem puder, por favor, nos apoie, vamos tá? Vamos falar por...
1: sobre o BBB? Não, não vamos.
0: Deus me livre. Não. <risos> não. Tá bom. É, quem puder, por favor, nos apoie, tá? nosso podcast, ele é patrocinado por quem gosta do nosso trabalho. Se você puder o nosso Pix, ele fica logo aí na descrição aí abaixo, mas eu vou falar, tá? É gmail.com A gente Usa esse Pix para poder é, comprar equipamentos. O pedestal do Marcos para gente deu problema? Ou não? Ou é falta de apertar ele, sei lá, não sei. Sei que foi comprado há pouco tempo. De qualquer maneira, a gente compra equipamento, paga o site, paga os podcasts. E lembrando que esse ano a gente faz 15 anos, tá? Que a gente está no ar e de maneira ininterrupta, né, Marcos? A gente uhum. nunca parou. A gente faz um hiato enorme desaparece por um ano, não. A gente continuou, persistiu. No agosto, são 15 anos de podcast. Então a gente tá recebendo áudios no nosso e-mail, tá? É, se você quiser deixar uma mensagem para a gente, pode ser amigo, pode ser conhecido. Hum, hum. Quem mandar, a gente vai tocar, vamos gravar um podcast especial.
1: Pode até xingar a gente se quiser. Xingar, que a gente não, que eu, eu não, não, sou,
0: não mereço, sou editora. É assim: é, é contato, nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com. Manda o seu áudio lá pra gente, fala como é que você conheceu o Masmoracast, uhum. é, qual é o programa que você gostou mais? Isso. É, o que você que acha da gente? Entendeu? Uhum. Pode fazer crítica, tanto seja construtiva.
1: Uhum. Não, é legal, né? Porque. É, eu, eu, exatamente, o. Comenta aí, por exemplo, se você acabou descobrindo algum diretor de cinema do qual a gente falou, algum filme do qual a gente falou que você tenha gostado. Enfim, se em algum momento você comentou também e apresentou algum filme pra gente nos comentários, né? Isso é legal a gente poder ter relembrado dessas trocas muito boas que às vezes a gente tem, né? Com o pessoal é. que escuta e que comenta e tudo mais. Então é bacana isso. É
0: verdade. Eu tô olhando aqui que agora eu tô com esse negocinho aqui. Vamos ver se dá certo, hein? Eu vou tentar parar a live por aqui hoje, não vou levantar feito uma doida para uhum. correr pro quarto, hein? Então é isso, gente, obrigada de coração. É, essa semana, se tudo der certo, eu já vou soltar mais um episódio sobre a série, a série fixa... Ai, agora
1: enrolei. Six Feet Under. Six
0: Feet Under, né, que é a Sete Palmos, eu gravei o primeiro, mas para quem tá me acompanhando aqui, né... Sabe que o meu filho foi para USP, foi para São Paulo. Então a gente andou super enrolado, né, Marcos?
1: Uhum. Tudo de uma
0: vez só, ajudando, preparando e tal. E então eu vou voltar também, né? Não que isso atrapalhe, obviamente, né? Mas a gente fica meio sem inspiração, né? Preocupado e tal com as coisas da vida. Então eu vou voltar a gravar. Acho que eu vou gravar aqui mesmo, do jeito que eu tô fazendo com vocês. Só que dessa vez sozinha, falar sobre Six Feet Under. Deixar rolando umas imagens do episódio. Né? Então, por favor, me acompanhe, tá? Não deixe de se inscrever no canal, até porque eu também vou fazer isso, talvez, ao vivo com vocês. Tá? Então, por favor, já acompanhe o primeiro episódio que saiu e o segundo essa semana deve sair também. Com isso, eu quero deixar um beijo para todo mundo que tava aí, o querido Tiago de Lima Castro, nosso amigo, muito, muito querido, Thiago. O, o Samir Saif Tomás, que é o um nosso super brother, assim, é o nosso incentivador também, é quem tá sempre nos apoiando, nos ajudando. O Léo Guedes também, comentando sempre, né, Léo? Obrigada pelas suas opiniões. Abraço, Grande abraço. E deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Ah, sim, o Marcelo Ribeiro, tava comentando também aqui conosco. Obrigada, Marcelo. E deixa eu ver se tem mais alguém, gente. É, é Arte Mercúrio. É isso, Marcos? Uhum. Arte Mercúrio, Cine HQ. Godzilla, um filme excelente. sim.
1: Muito Obrigado. bom Obrigado,
0: perdi seu comentário aqui, mas já foi lido agora. Obrigada, gente. Então eu vou finalizando essa live aqui. Continue acompanhando o nosso trabalho, tá? É... A gente faz com muito amor, com muito carinho. Compartilha com quem você conhece e que nem um... reforçando, né? se puder nos apoia. Se você não puder apoiar financeiramente, apoia compartilhando que já ajuda bastante, tá bom?
1: Fique bem, se cuidem todos. Um beijo. Até, Pode falar. Até semana que vem.
0: Até, tchau, tchau.